Llegar a los Estados Unidos no es nada fácil y revalidar un título de doctora tampoco lo es. Es el caso del doctor Armando Pérez que nos acompaña aquí hoy on the street. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en On The Street y abrirnos las puertas de tu casa para compartir con tus experiencias con todos eh, los que nos están viendo en estos momentos. Precisamente eso es uno de los momentos de mayor satisfacción, recibir a un valor joven de la comunicación, que no solamente se destaca en la parafernalia de lo superficial, sino que se destaca también tratando de llevar a los medios de difusión información útil y pública, exaltando también los valores de nuestra comunidad. Doctor, algo que siempre me ha llamado la atención y, y, y quiero comenzar eh, eh, por esto, ¿no? Usted es cubano. De Guanabacoa. ¿Y cómo, de dónde salió, de dónde usted descubrió ese amor hacia los Beatles, hacia toda esta música eh, anglosajona, no? Eso es muy fácil. El verdadero bloqueo que el cubano ha sufrido siempre, que gracias a la tiranía de los hermanos Castro Mirabal, porque Raúl es Raúl Mirabal, porque su padre se llamó Felipe Mirabal Mirabal, es eh, la desinformación total para que nosotros no supiéramos comprender que estábamos cada vez metiéndonos en un hoyo de retroceso en el mundo. Y entonces existió una, esta, una estación aquí en Miami, que era la WQAM, que ponía los éxitos del mundo. Y nosotros alejados del mundo con una música que nos obligaban a ver y que en eso, en el fondo, ya será tema de otra conversación, eh, dañó nuestro amor hacia los valores patrios porque eran cosas que se iban forzando y sabe que a la juventud le gusta ver, le gusta explorar, le gusta conocer, le gusta comparar. Pues o sea, oíamos en, en WQAM y en Hawaii que salía los sábados, eh, los domingos a las 12 de la noche con los grandes éxitos de, en versiones prolongadas del de rock, ponían esa música, que era la música que le estaba interesando al mundo entero. ¿Cómo salió usted de Cuba y por qué? Yo sé que bueno, es una larga historia y bueno, no, no mira, alcanza, si no tuviéramos, el tiempo, pero si, bueno, yo quiero que si, nos resuma. Si estuviéramos un examen de preguntas y respuestas en inglés, los colegios han tenido que se pasar mucho para sacar los cubanos en medicina acá, yo te diría que vamos a salir en avión, pero bueno, esa no es la cuestión. Yo salí de Cuba en el año 1988 eh, como expreso político. El 28 de noviembre de 1988, mi familia, no es que estuviera estando por el galardón de la más sufrida, que no lo fue, pero sí fuimos golpeados, mi padre, que era médico, y fue fundador del Grupo Nacional de Cirugía y Anestesiología del Inca, que era el Instituto Nacional de Cirugía y Anestesiología, cumplió 15 años de prisión política, y a mí, él era el héroe. Yo, a mí, sencillamente, por ser un reflejo de mi padre, me obsequiaron 5 años de prisión, por darle las espalda a la revolución, intento de conspiración, propaganda de la vida, etc., y eh, afortunadamente, gracias a Dios, eh, apliqué y califiqué como preso político. Lo fui, sufrí cinco años las, las prisiones de ellos. Y vine para acá el 28 de noviembre de 1988. Acompañé a mi madre, toda mi familia, porque ya mi padre había hacía siete meses que había fallecido. Doctor, te graduaste como médico en Cuba. Llegaste a los Estados Unidos, pero debe haber sido bien difícil para ti una cultura, una cultura completamente diferente y encontrarte con esta, este gran país que te abrió las puertas para que después, eh, cuando nos cuentes lo que ha sucedido, te convirtieras en un médico en los Estados Unidos. Bueno, parafraseando a los compatriotas que hayan hace poco, el camino no es fácil, pero el camino requiere eh, solamente dos elementos, que es tener persistencia e insistencia. El camino no, no, está, no es fácil, 
pero paradójicamente, acabo de decir que no es fácil dos veces, el camino este es el único país que te ofrece la oportunidad. ¿Qué tiempo te tomó en revalidar tu título en los Estados Unidos? ¿Te fue difícil? Me imagino que sí, porque era inglés y tenías que hacer el título, ¿no? Eh, me tomó 12 años. Como te dije, a los 12 años de haber entrado a trabajar en el Jackson, me fui como vendí. Eh, 12 años me tomó el título en esta larga eh, experiencia de haber sido responsable de un hogar que nunca lo había sido. En Cuba llegué a ser preso, llegué a conocer las celdas de castigo, la seguridad del Estado, pero no sabía lo que era la responsabilidad de un hogar, no sabía lo que era mantenerlo y aquí lo hice, mantener una familia. hecho muchas cosas en lo, a lo largo de tu vida, de tu trayectoria como médico, pero desde Cuba siempre una de las especialidades o algo de lo cual te interesó fue la acupuntura. Y hoy nos presentas este tu primer libro, como bien eh, tú lo decías, tu niño, tu creación. Háblanos un poco qué es lo que pueden encontrar en este libro, guía terapéutica de la acupuntura. Bueno, este libro yo lo hice eh, pensando en aquel que no conocía la acupuntura, que conociera su historia y sus rudimentos fundamentales, que además eh, tuviera el, el ABC de que son los meridianos yin, los meridianos yang, los, los independientes, el ABC de la acupuntura, y aquel que quisiera dar sus primeros pasos en la terapéutica, sobre todo el alivio del dolor, que es una, el dolor es el 90% de la queja del ser humano. Gracias por acompañarnos, gracias por abrir las puertas de su casa, por compartir con nosotros todas sus experiencias y estar aquí on the street para que todos esos jóvenes que nos ven y todas esas personas también de juventud acumulada que quieran seguir sus pasos lo pueden hacer. No tener miedo, llegar a los Estados Unidos y revalidar un título en medicina no es nada fácil, pero usted con su empeño, con su dedicación lo pudo hacer. Pero te repito, Ariel, muchas gracias por tu, por tu visita y no soy excepcional. Lo único que he tenido la oportunidad, que de algún modo he descubierto, que la persistencia y el, y el tener un punto de, de, de meta en la vida eh, se llega en este país.